0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式，与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。是节目主持人杨玛丽 Mary， 这一整中呢，我们持续来分享直癌上的所碰到的各种困难哈。那么我们的主题叫做直癌闯关。礼拜一我分享了冒牌或症候群，如果你有这个现象，你应该怎么克服？第二天呢，礼拜二呢，我分享了如果你是一个完美主义者，你应该怎么样适可而止，不要想太多，然后就没有时间可以做行动哈。那么今天呢，我要再来谈一个现象我不知道你会不会有这个问题，或者你的部门，或者你观察你的同事有没有这个现象，就是说。我们一般在职场上都会认为说，我就是一条路，一直往上走，一直往上走。比如我从副理到经理，到协理，到总监，一直到副总啊，总总经理等等，好像你的路就是要一直往上走。我因为在某一个，不管我是哪一个方询部门出身的哈，因为我的专业技能很强，我的业绩很好，我的 performance 很好，所以你就一直要往上升，变成一个管理人哈，就是一个可以做管理的人，带很多人的人哈。事实上呢，并不是每一个人呢都那么喜欢当主管哈，所以这个是不是有颠覆你的想法？因为我们一般认为，我们到公司里头就慢慢最好的、最最有成就的、最棒的，就是一直当到大主管嘛。但是不一定哦，不是每一个人都想望或希望或可以当主管，或者是最适合当一个待人的主管哈。所以我今天呢，就要来分享一篇文章哈，就是如果你不想当主管。可以好好说，这就是文章的标题不想当主管可以好好说那么这篇文章的作者凯西班科呢，他就指出说，其实有些员工，有很多员工呢，虽然是偏好线性的职来发展，就是慢慢向上攀爬，慢慢向上攀爬，担任管理员工的职务。但是又有一些员工呢，有一些人，他更乐于就是横向发展就是曲折移动他以个人的专业贡献为主来持续成长所以也可以说，我们的职爱发展有横向跟纵向的。所以这个我蛮有体会的，因为比如说我们是一个新闻媒体，我们呃、嗯、很多总编辑呢，事实上都是从记者出身哈。但是有一些记者呢，他很优秀啊，比如说他二三十岁就常常写的一些很棒的主题。但是你要让他带别的记者去完成，比如一个大专题，或去指挥记者呢，其他的记者，其他年轻的记者，他是没有兴趣，他就喜欢专职一直在做。一个采访写稿记者，他不断的发现有趣的题材，然不断的投入有趣的议题或者是很有影响力的议题，慢慢他就是一个专业职，他就到最后他是一个资深的，比如主笔或总主笔哈这样的角色，他是不带人的、哦。但是另外一个管理职呢，你就是慢慢从。比如说从主编啊，然后慢慢走到总编辑这个职位。那总编辑呢，就要管理这么多整个编务嘛，哈，还包括指挥记者啊，整个沟通协调啊，下标题啊等等，决定封面啊，决定版面等等。所以很多总编辑事实上是还没有空出门的，因为他管理内部这么多人这么多事哈。在我们这个记者圈，就会变一个专业职，一个是管理职哈。那么，同样的，我想在很多其他的领域也都是一样，可以分成专业职跟管理职。这篇文章蛮有趣的，它一开头也指出来说，一个是非题，让读者来选哈。就说在职来中成功的唯一途径是成为主管嘛哈？那当然，这个题目我刚刚已经有前提，已经说了一些背景，你一定知道，当然不是嘛哈。所以呢，这篇文章是在想说，事实上在很多公司会碰到一个情况，很多部门会碰到一个情况，就是说。比如说，依据组织的发展，他现在需要一个比较资深的人来带领比较新进的员工，或者是比较菜鸟员工。但是呢，你会发现说，你想要提拔那一个资深的人呢，诶，很奇怪哦。你你你，你比如说你要升迁他，他不愿意。耶，比如说你可能职位升迁，那薪水增加，然后当然他要负责督导一些，比如说一个小组三四个人、四五个人，当然一定从最基层开始嘛。他会说我不要，我不要带人。然后他拒绝升迁、啊，然后拒绝这个机会哦、啊，那你会觉得很奇怪嘛？但事实上，像我就也碰到过好多次这样的状况，就是他宁愿去做原来的工作，因为事实上带人呢、啊，其实也蛮累的。我也知道，就是带人，你知道有一个同事情绪不好，你要照顾他，还有什么问题你要帮他解决，然后他有时候可能会。有一些，比如说对办公室的公平啊，对办公室的制度啊，对办公室的很多很多事，他可能看不满，你还要安抚他，或者是你还要跟他沟通哈。所以待人呢，其实是除了说你不要只看他威风那一面，其实他也会耗掉很多你的力气啊，会精力啊，或者是说有时候你我知道很多人有一个心情，很多主管有一个心情就是说，哎呀，我来做比较快了，我把你教会的，不知道教到什么时候哈、啊，所以也有会有很多的挫折，除了是说。有情绪的问题哈，有人要闹离职，你要处理啊，还有包括专业的问题，你会觉得说很多事情呢，自己来做比较快哈，所以很多主管就会陷入了这个情况，所以表面上看起来，哎，你是升官家，现在事实上你要付出很多的代价哈，所以有些人他就是想清楚，他觉得我不适合当主管，其实很多人他会觉得他不适合，为什么他不适合？不是说他不努力哦，不认真哦，或者是。呃，对工作没热情，而是他本身就可能不喜欢去指挥别人哈。那么我也发现有一些,、呃、有一些人呢，他刚担任主管的时候呢，他其实也都不好意思指挥、呃、下面的同事哈，甚至很多事情都要先用请问的啊，你有没有空啊？啊，你可不可以呀、啊？所以想到这些，就很多人会有兴趣缺缺，对这个机会来临呢，他就会兴趣缺缺哈。所以这篇文章就是来教你说，如果。你此刻有一个升迁的机会，而你呢兴趣缺缺，你不想，不管你是什么原因让你不想，然后，所以这篇文章就说啊，有的时候你拒绝升迁是会得罪上司的，因为他现在就需要一个人来做主管，他现在就需要有人来帮他带新进员工啊。带比较之前的或比较菜鸟或绩效比较差的员工，啊，明明你绩效很好，可是然后他也想，他也认为说他要培养你，他要栽培你，送你去训练，可是你就是抵死不从，不愿意。那这个时候你怎么说哈？你怎么跟你的主管沟通啊？那么怎么沟通呢？这边又提出一个重点哈，事实上 HBR 的文章常常都有很多薅拖一二三四五，这一篇文章也不例外哈。那么第一个呢，重点就是要清楚跟直帅的沟通哈，就是说。你就是他很清楚的告诉你的主管为什么你不想要去带人哈，那么同时呢，你也可能要告诉你的主管，你自己的心中已经有一个，比如说你的职癌的发展的路径，那你的偏好是怎么做，你想要做哪一种角色哈，你的职癌的发展是怎么做，这中间不包括带人当主管哈，而且事实上你可能不要到。比如说，我们常常会有定期的绩效评估嘛，哈，考量嘛，对不对？你可能在平常的时候，你就要让你的主管清楚地理解说，说你可能在未来一两年内、两三年内，你不考虑做管理职，哈，你希望要继续培养自己的技能。那你想要往哪一个技能去加强？然后你最大的强项是做什么？你对组织最大的贡献是什么？而不一定是去当代人的主管，哈，这个你平常就。不一定要在遇到了这个升迁前，然后你不愿意才去沟通，而是平常呢，你就可能在适当的时候呢，就要跟你的主管沟通。所以在那个情况之下，如果你平常就有沟通的话，其实也不会突然间说要晋升你，然后你又突然间很错愕，然后你又没兴趣，然后大家搞得很僵哈。所以这是第一个重点，就是平常呢就可能要适当的沟通。那如果你平常没有沟通，当事情来的时候，你也要好好沟通那重点就是说，你如果不带人，你可以对组织有什么更好的贡献，你就把它举出来。我想你的长官或者是你的同事是会理解的哈。第二就是说，你还是在这个拒绝的同时，在沟通的同时，你还是要得体还、啊、有有理。然后就是你还是要感谢你的上司给你这一个机会，然后呢才说明说为什么这个不是你想要的机会。就是说，第一点是讲说你要好好沟通，第二是在讲沟通的。的态度了哈，跟应对进退的态度哈，这是要注意的。第三个就是在沟通的时候，你还是要拟定一个为什么拒绝的理由，而这个理由要非常强而有力哈。你可以先告诉你的经理啊或主管说你需要一些时间考虑哈，然后再花一两天准备啊为什么拒绝的理由。然后如果你拒绝的话，你也可以说明，其实跟前面都有一点呼应了，相关就是说你继续留在目前的职务跟部门。最终对公司是是最有利的哈，所以你就要去把这些前因后果跟道理把它讲清楚哈。而且呢，就算你没有升迁了，你也要表示说，对于你目前啊、呃、主管或部门或公司所面临的问题呢，事实上，就算你没有升迁，你也是可以扮演某一个角色去协助啊、呃、公司来解决这些困难哈。所以一定要展现出你是乐于帮助的公司现在有困难嘛，或部门现在有问题嘛，你就算是不当主管。没有带人，你还是可以来啊、呃，看公司有什么需要，你可以用你原来现在的职务跟现在的专业的技能去协助公司来解决这些问题。所以一定要表现是乐于助人的样子哈。当然呢、啊，你也可以帮公司推荐人选嘛哈。有时候我们常常用这一招，我说啊，你其实找谁更合适？转移焦点了、啊、哈，这个我看很多人都用这一套哈，就是哎，我我不合适。呃，你你找别人吧哈，然后也再推荐人，让你的主管去忙一阵子哈，再忙着 interview 一堆人哦。这个我看很多人常用这一招哈。总之就是说，如果当机会来了，你又不想要现在去升迁管人哈，事实上你不用太紧张。如果你现在有想清楚你是要往专业的技能去发展，或者是暂时呢你不想去做管理的职务，那一定切记要好好说哈，不要因为这一次的事件。应该是好事，到最后变成大家不欢而散或闹得很僵哈。所以以上呢是今天主要的分享哈。那我希望你呢都想清楚你的职涯路到底是要往上走还是横走啊？是走专业职还是管理职？然后事上各有一片天哈。你只要想清楚，那你符合你的性格啊，符合你的人生的规划，都祝福你发展的很好。那么最后呢，感谢你的聆听。如果你喜欢我们的节目，请你现在就订阅这个 podcast， 并且到我们的说明栏成为我们的 hard part 的听众，你就可以收到第一手的消息。感谢你的收听，我们明天再相会。